0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show Y estamos listos, preparados para dar por iniciada la temporada 2021 Sí, había que parar un momentico porque la verdad estábamos bastante cansados, agotadísimos Y merecíamos un buen descanso después de tanto fútbol, fútbol y más fútbol y aquí estamos, listos para comenzar ya oficialmente esta nueva temporada. Y vaya que viene con todo en el ámbito futbolístico, porque mientras los equipos se están reforzando, hay una polémica de aquellas que está enfrentando nada menos que a la primera B con la segunda división. Vamos a contarle de ello también vamos a estar contándoles acerca de lo que pasa en las ligas extranjeras y en nuestro polideportivo, se viene, se viene, se viene el vamos al ATP 250 de Santiago. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, porque aquí comienza una nueva entrega de en Portales AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freysas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Matías Rodríguez, ex capitán de Universidad de Chile, manifestó su deseo de volver en los próximos años al cuadro estudiantil para poner fin a su carrera vistiendo los colores de la camiseta azul. Voy a cumplir 35 años. ...y me veo jugando hasta los 37 o 38 años y retirándome de la U... ...ese es mi sueño, por eso mismo mi nacionalización sigue en curso... ...para tener más posibilidades de volver, si sí, se da esa posibilidad... ...pero tendrá que haber un convencimiento total de la gente... ...para que esté en el club, comentó Rodríguez a el Mercurio... ...el jugador además de que presintió que iba a ser descartado en el equipo... Nadie se acercó a decirme que no me tenían en sus planes, ni tampoco me dijeron que me querían. Rafael Dudamel agradeció la entrega y mi profesionalismo, pero no me dijo que me quería. Entonces estaba claro: uno palpa esas cosas. Rodríguez también apuntó que fueron muy desgastadores los últimos dos años, tratando de salvar al agua del descenso y remarcó. Que se sacó adelante también por la experiencia de los jugadores mayores. No obstante, indicó que nos vamos felices porque salvaron al equipo del descenso y clasificado a la Libertadores. Además, como familia queríamos un cambio de aire, lo necesitábamos. Finalmente, detalló que firmará con defensa y justicia en junio cuando se abra nuevamente el libro de pases. Guille Marino. Ayudante de Sebastián Becachese me insistió diciéndome que me querían para la Libertadores y la Suruga Bank. Quería un desafío así, jugar copa y la liga de mi país. Lo que haré en junio cuando se abra nuevamente el libro de pases. Mi familia también empujó por este regreso. El presidente de Azul Azul, Cristian Abert, dio pistas sobre los lineamientos para el club y aseguró que tienen al club inglés Manchester City como referencia para su camino institucional y deportivo. La U puede ser como el Manchester City. La U puede llegar donde quiera. Yo no le veo límites. El problema es el tiempo. Y los recursos, mientras más grande eres, optas a más recursos, mejor tecnología. Siempre hay gente desarrollando programas distintos de seguimiento, control, análisis y el más grande siempre se lleva a lo mejor primero, dijo Albert en la tercera. Además, añadió que en Chile no hay un club modelo. Hay clubes que lo están haciendo bien, como la Católica, pero el club modelo, a mi juicio, es Manchester City. Porque tiene unos sistemas de trabajo, de evaluación de jugadores, de seguimiento, de análisis de métrica. Tiene muy complementado lo objetivo con lo subjetivo. Y eso te permite tomar buenas decisiones. Es eso lo que genera el desarrollo de los clubes. Sumar información con conocimiento. Y en eso ellos son líderes. Sobre el retiro de Walter Montillo quien aseguró que la dirigencia ni quiso renovarla a tiempo para que siguiera jugando al fútbol el timonel de la concesionaria de los estudiantiles aseguró que la forma en que se produjo le hizo daño al club Montillo fue un gran jugador, un muy buen profesional. Tuvo una excelente carrera, tremendamente exitosa. Siempre demostró ser muy hincha del club y lo demostró con su familia. Lo que para nosotros siempre fue de mucho orgullo. No pudimos cuadrar los tiempos entre las fechas que él quería buscar una renovación y cuando el club determinaba que era el momento más oportuno. Y siento que en ese momento pensó en él más que en el club. Finalmente expresó que, solo te diré que el club siempre será más importante que los jugadores mientras que al ser consultado sobre si su manera de salir le hizo daño a la institución el dirigente contestó, sí claro que le ha hecho daño Revisemos un poquito la primera vez porque Coquín Bonido ha sido uno de los Clubes que mayor cantidad de refuerzos lleva hasta el momento en la primera vez. Sin embargo, el elenco porteño sufrió la pérdida de una de estas incorporaciones, ya que el delantero argentino Facundo Medibilo partió al fútbol de Azerbaiyán, pese a haber sido anunciado para disputar el ascenso en nuestro país. La insólita situación se produjo debido a que el atacante de 29 años no pasó los exámenes médicos en el Vargón, por lo que no terminó de firmar de forma oficial en la institución. Tras ello, Meli Vilo fue oficializado como contratación en el Cira FK de la primera división de Azerbaiyán en un contrato por seis meses. Pese a que ya baja, Coquimbo de igual manera, tendrá este año Esteban Paredes, Cristóbal Marín. Juan Bosayur, Carlos Carmona, Sergio Felipe, Renato Tarifeño y Leandro Gárate. Los clubes de la primera B a través de un comunicado firmado por 13 equipos entregaron su versión respecto a la decisión de la ANFP de dejar sin ascenso directo a la segunda división y acusaron a la tercera categoría de ser una falsa víctima que fue favorecida en 2019 y 2020 y que los verdaderos afectados por las decisiones del Consejo de Presidentes son los conjuntos de la B. La carta titulada La Única Verdad da cuenta de forma cronológica los hechos ocurridos desde que se interrumpió el fútbol en 2019 por el estallido social y apuntan que la segunda división en la temporada 2020 no sufrió perjuicio alguno ya que mantuvo su ascenso subió el Lautaro de Wynn y sufrió sus dos descensos tradicionales pero en lo que dice relación a la primera B la situación es muy distinta pues si bien es cierto en la temporada 2019 no sufrió el único descenso tradicional en la temporada 2021 ya no tendrá sus dos ascensos acordados explica la misiva además los clubes firmantes destacan que un ascenso es directo y otro se deberá jugar en cancha con la misma o peor desventaja deportiva que alega la segunda división con estos argumentos la primera vez señaló que su división es la más perjudicada. Se nos quiere obligar no solo a renunciar a un ascenso, sino que además aceptar dos descensos directos y dejar a la segunda división lejos de toda colaboración o solidaridad en la búsqueda del retorno a la normalidad. Finalmente, la primera vez remarcó que no estamos dispuestos a que el costo mayor sea asumido por nosotros y que los clubes de la segunda división no realicen aporte alguno asumiendo una actitud intolerable, injusta y arbitraria de falsa víctima. Los clubes que firmaron este comunicado son Deportes Copiapó, San Luis de Quillota, Cobreloa, Santa Cruz, Magallanes, Coquimbo Unido, Puerto Montt, Unión San Felipe, Deportes Temuco, Santiago Morning, Barnechea, Rangers y Deportes iquique de los 16 equipos de la categoría, no firmaron Universidad de Concepción, San Marcos de Arica y Lautaro de Wynn. ¿Y qué pasa frente al mismo tema en la segunda división? Resulta que en la segunda división, con total sorpresa, respondió a las acusaciones de 13 clubes de la primera B realizadas este domingo en donde señalan que los equipos de la tercera categoría son falsas víctimas y no están colaborando con la normalización del fútbol chileno. Los clubes firmantes intentan hacer entender que la segunda división tiene algún margen de opinión en las decisiones que toma el Consejo de Presidentes de la NFP, cuando en realidad todas las decisiones se toman en la más completa autonomía y voluntad de los clubes de primera división y primera B, quienes son los integrantes del consejo en comento precisó la segunda división. Cuesta entender cómo es posible expresar que la segunda división tiene injerencia alguna en las decisiones de cómo se realizan los torneos de cada año, de sus ascensos y descensos, etcétera, si ni siquiera podemos sentarnos en la misma mesa donde se toman tales decisiones, añade el comunicado. Además, la segunda división Insiste que esta problemática no surge de ellos. En lo que no se puede estar de acuerdo es en el intentar desconocer las consecuencias de las decisiones que cada uno toma y cuando existen problemas, mirar hacia el lado y culpar a quien ni siquiera es parte. En la misma línea, remarcan que la mayor colaboración de la segunda división es desarrollar. Sin apoyo económico y cumpliendo condiciones de competencia que no puede decidir sino solo a Qatar. Finalmente, invitaron a conversar de frente, sin más comunicados, en la reunión del CIFUP este lunes 8 de marzo para aclarar a la opinión pública esta polémica. Los clubes firmantes de Segunda División son Deportes Valdivia. Independiente de Cauquienes, Deportes Colchagua, Deportes Colina, Deportes Recoleta, Deportes Vallenar, Deportes Limache, Iberia de Los Ángeles, General Velázquez, Arturo Fernández Vial, San Antonio Unido y Rodelindo Román. Nos vamos con las ligas. El lateral chileno Nicolás Peña y Lillo fue titular este domingo en el triunfo por 1-0 de Unión Santa Fe sobre Patronato en la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina Peña y Lillo amonestado en el minuto 54 fue reemplazado 10 minutos después por el técnico Juan Manuel Asconzábal, su ex DT en Antofagasta La salida del chileno también obedeció a un cambio de estrategia ya que el cambio se generó justo después del gol del triunfo anotado por Juan García para los santafesinos con el resultado, Unión Santa Fe quedó con ocho puntos en la parte alta del grupo B a solo uno de los líderes, Lanús, Independiente y Vélez. En la próxima fecha, Unión de Santa Fe enfrentará a Gimnasia y Egrima. Boca Juniors despejó toda la duda que lo venían rodeando durante los últimos días al vencer este domingo por 7-1 a Vélez del chileno Pablo Galdames en la Copa de la Liga Profesional Argentina. El ex Unión Española jugó de titular en el Fortín, siendo amonestado con tarjeta amarilla a los 57 minutos de juego por una infracción. En el trámite del encuentro fueron los dirigidos por Miguel Russo los que abrieron el marcador con el tanto de Edwin Cardona a los 21, pero Juan Martín Lucero emparejó las cifras en los 26. La arremetida del conjunto ponerense llegaría a los 31 con la conquista de Sebastián Villa quien repetiría en los 53. El resultado terminaría cerrándose a favor de los visitantes con goles de Gonzalo Maroni a los 55 y 74 minutos, Carlos Tevez a los 62 y Jorman Camposano a los 89. Gracias al triunfo, Boca Juniors trepó al cuarto puesto del grupo B del certamen con 8 puntos, mientras que Vélez quedó en el tercer lugar con 9 unidades. Real Madrid logró salvar un empate este domingo en su visita a Atlético de Madrid gracias a Karim Benzema, que apareció en los minutos finales para decretar el 1-1 que mantiene encendida la lucha por el título en la Liga Española. El cuadro colchonero, líder exclusivo del torneo español, logró inaugurar el marcador en el Wanda Metropolitano gracias a una bella definición del uruguayo Luis Suárez cuando se jugaba el minuto 15 de partido los pupilos de Diego Simeone badañaron para sostener la ventaja pero el elenco merengue sacó a relucir su jerarquía en un segundo tiempo en el que Jean Oblak fue figura eso sí, el buen portero el lobeno, no pudo evitar que Benzema lograra la igualdad a los 88 minutos con este empate Atlético de Madrid se mantuvo en la cima con 59 puntos, 3 más que Barcelona y 5 por sobre Real Madrid, que es tercero con 54 unidades. Liverpool extendió la peor crisis de su historia jugando como local y perdió por 0-1 ante Fulham sufriendo su sexta derrota consecutiva en Anfield Road y manteniéndose fuera de los puestos de Champions League. Los Reds sufrieron nuevamente con una mala presentación en su mítico estadio y pese a tener más remates a portería y la posesión del balón, perdieron con un único tanto de Mario Lemina en los 45 minutos. La escuadra de Jürgen Klopp, Quedó séptima con 43 puntos A 3 de puestos de competiciones europeas Precisamente En la previa de un trascendental duelo Ante Leipzig por la Champions A jugarse en Anfield En el que al menos Tienen ventaja de 2 a 0 De Laika Por la liga inglesa Liverpool ahora tendrá dos duelos como visitante Contra Wolverhampton Y Arsenal Por lo que recién volverá a su cancha ...el 10 de abril frente a Aston Villa. El chileno Gary Medel tuvo minutos este domingo... ...en la derrota por 3 a 1 que sufrió Bolonia ...como visita ante Napoli en el estadio Diego Maradona... ...por la fecha 26 de la Serie A. El Pitbull quien superó una lesión... ...y tuvo su retorno a las canchas a mediados de semana nuevamente entró desde la banca al minuto 76 y jugó cerca de 20 minutos considerando el tiempo de descuento los goles napolitanos fueron de Lorenzo Insigne a los 8 y 76 minutos y Víctor Ossingen a los 65 mientras que el descuento de Bolonia fue de Roberto Soriano a los 73 minutos con el resultado Napoli quedó sexto en la tabla con 47 minutos a 12 del líder Inter y Bolonia con 12 derrotas en esta temporada quedó duodécimo con 28 unidades. En la próxima fecha, Bolonia volverá a casa para recibir a Sampdoria, mientras que Napoli visitará San Ciro para jugar ante AC Milán en uno de los clásicos de la Serie A. Nos vamos al polideportivo y en esta pasada nos vamos a enfocar en el tenis, concretamente en el ATP 250 de Santiago, porque está todo pasando por estos días en la arciga de San Carlos de Apoquindo. El reporte en los próximos minutos a cargo de Laurencio Valderrama. ¿Cómo está, Laurencio? Buenos días. Bienvenido a
1: esta nueva temporada de Estadio Portales. Muy buenos días, Emilio. Un gusto saludarte a ti y a todos quienes nos vuelven a escuchar en Estadio Portales Edición Matinal. En este lunes 8 de marzo nos enfocaremos en el evento deportivo más importante del primer semestre acá en Chile, el ATP 250 de Santiago Chile Open 2021, a realizarse esta semana en San Carlos de Apoquindo. Una de las atracciones del torneo será Nicolás Jarry, actual número 746 del mundo quien debutará este lunes en el cuadro principal ante el estadounidense Francis Tiafou 64 del mundo en el partido estelar de la jornada que se disputará no antes de las 19.30 horas quien fuera número 38 del mundo en julio del año 2019 jugará como invitado en este torneo y se medirá ante el estadounidense y quinto sembrado al cual ya venció en la primera ronda del Master, del Master 1000 de Indian Wells el año 2019. En esa ocasión, el nieto de Jaime Fillol era número 86 del mundo y se impuso por 6-4, 4-6 y 7-5 ante Francis Tioffo, quien entonces era 35 de la ATP. El ganador de este partido se medirá ante el vencedor del match entre el argentino Facundo Bagnis 118 del mundo, y el italiano Marco Sequinetto, número 89 del Orbe, quienes jugarán este mismo lunes, no antes de las 11.30 horas. Recordemos eso sí que la principal atracción de este torneo será Cristian Garín. El número 22 del mundo quedó libre en primera ronda al ser el máximo sembrado del torneo. Por esta razón, el chileno aún debe esperar rival, que saldrá del partido donde el eslovaco Josef Kovalik. 129 del mundo jugará ante uno de los cuatro clasificados de la quali, el rival del europeo se definirá este lunes este torneo es importante para Cristian Garín, porque perdió los dos partidos oficiales que jugó en este año calendario 2021 además, porque ningún chileno ha ganado en suelo nacional desde Fernando González en el ATP de Viña 2009 y porque sin duda alguna deberá dejar atrás esa imagen del año pasado, cuando quedó eliminado en cuartos de final, ante quién sería el campeón, el brasileño Thiago seibut will recordemos debido a una lesión en la espalda. El tercer jugador chileno quien tiene asegurada su participación en el Chile Open es Gonzalo Lama, actual número 657 del mundo. El León, quien estuvo largo tiempo ausente debido a diversas lesiones, buscará emular antiguas jornadas de Copa Davis, pero tendrá un duro debut ante el joven argentino de tan solo 19 años Juan Manuel Serúndolo, actual 182 del mundo quien fue hace poco campeón del ATP 250 de Córdoba el duelo entre ambos invitados aún no ha sido programado por cierto, existe la posibilidad que un cuarto chileno acceda al cuadro principal este es el caso de Alejandro Tabilo número 168 del mundo que está jugando la ronda de clasificaciones y está a un triunfo de acceder al cuadro principal. El número 2 de Chile venció el sábado por 6-4 y 6-3 al peruano Nicolás Álvarez y luego se impuso el domingo por 7-6 y 6-4 ante el brasileño Pedro Sacamoto. Por el paso al cuadro principal, Tavilo jugará este lunes, no antes de las 11 y media de la mañana, ante el argentino Agustín Velotti, actual 359 del mundo. Si gana Tavilo, jugará por segundo año consecutivo el ATP de Chile. Recordando que el año pasado superó la primera ronda del cuadro principal. Recordar que este torneo tiene, tiene otros jugadores interesantes como el francés ben Benoit Per número 29 del mundo y segundo cabeza de serie, el español Pablo Andújar, 55 del mundo y tercer sembrado, y el argentino Francisco Cerúndolo, hermano de Juan Manuel, y quien viene de jugar la final de la TP de Buenos Aires, donde cayó ante el peque Diego Chorzman. Recordad que también Nicolás Jerry también jugará como invitado junto al argentino Leonardo Mayer en el cuadro de dobles. El nieto de Jaime Fillol y el trasandino tendrán como rivales en primera ronda a la dupla argentina de Guillermo Durán y Andrés Molteni. Estos partidos son importantes para el Nico Jarry en cuanto a ir sumando puntos para el ranking ATP. Los otros chilenos que jugarán el cuadro principal de dobles son Alejandro Tabilo y Tomás Farrios, quienes también recibieron una invitación. Ambos jugadores, que son los dos mejores de Chile en dobles y jugaron hace un año exacto Copa Davis ante Suecia, se medirán ante la segunda pareja del certamen, compuesta por el estadounidense Austin eh, Krejicek y el croata Franco Skubor. Ese torneo, ATP 250 de Santiago, Chile Dogmen Care Open 2021, se disputa sobre superficie de arcilla y se jugará hasta el domingo 14 de marzo en las canchas del complejo San Carlos de Apuquindo en Las Condes, y por supuesto les iremos informando durante la semana al estilo de Portales Digital en nuestros diferentes programas. Por último un saludo muy especial para todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y aprovechar de destacar en primer término a Catalina Fillol, hija del reconocido extenista Jaime Fillol, por ser una de las mujeres directoras de un torneo ATP, como es el caso del Chile Open. Y por otro lado, destacar a Alexa Guarachi, que avanzó el domingo a la segunda ronda del dobles, junto a la croata Darija Jurak, en el torneo WTA 1000 de Dubái, en Emiratos Árabes, y que este lunes se mantuvo en el puesto 24 del ranking de dobles WTA, la mejor ubicación de toda su carrera. Un fuerte abrazo para ti Emilio, y para todas y todos quienes escuchan Estadio Portales, edición matinal. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.
0: Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, la primera de esta temporada 2021, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Fraixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de chile radiosport.cl más información luego a las 13:30 horas en la edición central de estadio en portales con la conducción de carlos alberto bravo y todo su equipo recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Sigan en nuestra sintonía porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Que tengan todos un... Muy buen día y un excelente inicio de semana y como siempre, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.